0: Sainte-Aire. 7 heures, le journal François Chagnot. Bonjour. Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une ce matin, la France renforce son aide à l'Ukraine dans la durée. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé hier soir un accord bilatéral pour une aide militaire et civile inédite. Il croupissait dans un ancien goulag de l'Arctique pour son opposition farouche à Vladimir Poutine. Alexei Navalny est mort hier à l'âge de 47 ans. Les dirigeants politiques français et occidentaux pointent tous ou presque la responsabilité du maître du Kremlin. Dans ce on a également un suspect arrêté dans l'enquête sur la mort de Sokaina à Marseille. Une étudiante tuée d'une balle perdue après une fusillade liée au trafic de drogue. Et puis les supporters du PSG recrètent déjà la fin de l'ère. Kylian Mbappé, l'attaquant parisien, joue ce soir pour la première fois depuis l'annonce de son départ.
1: À 7h50, rendez-vous avec Asma Mala. Elle publie Technopolitique, comment la technologie fait de nous des
0: soldats. Un essai passionnant qui paraît au seuil et à 8h20, grand entretien pour revenir sur la mort d'Alice Alexei Navalny, la fuite en avant de Vladimir Poutine avec plusieurs invités au micro d'Inter.
2: France Inter.
0: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était donc à Paris hier soir, troisième visite en France depuis le début de la guerre face à la Russie. Un voyage qui s'est organisé à la dernière minute. Claude Guybalbal, bonjour. Bonjour. Alors Après avoir l'avoir fait avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne, Volodymyr Zelensky a donc signé hier soir avec Emmanuel Macron des accords bilatéraux inscrivant dans la durée l'aide de la France à l'Ukraine.
3: Oui, c'est un accord sur dix ans, un accord censé durer jusqu'à ce que l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN, un accord pour ne pas laisser place au vide, un accord pour réassurer l'Ukraine de son soutien, un message qu'Emmanuel Macron entend faire passer aussi à Vladimir Poutine. Un message diplomatique fort donc, assorti d'une aide militaire supplémentaire immédiate immédiate allant jusqu'à 3 milliards d'euros, soit plus que les deux premières années de la guerre, l'idée est d'aider l'Ukraine à former ses militaires, à continuer à s'équiper, à développer son industrie de défense en partenariat avec la France, à protéger ses infrastructures critiques, à reconstruire, il s'agit aussi de lui garantir une protection rapide en cas de future agression russe. Des accords bilatéraux complémentaires donc avec ceux qui ont déjà été conclus avec le Royaume-Uni ou l'Allemagne par exemple et qui devraient être suivis par plus de 25 autres pays, les expression aussi de doute sur la force de l'OTAN en perspective notamment d'une éventuelle réélection de Donald Trump. Emmanuel Macron a d'ailleurs appelé l'Europe un sursaut collectif. Oui, pour le chef de l'État, la Russie est entrée dans une nouvelle phase et il a appelé à la lucidité. Emmanuel Macron a demandé à ouvrir, je cite, « une phase de réflexion stratégique et opérationnelle nouvelle ». La mort d'Alexei Navalny, l'icône de la contestation anti-Poutine, a évidemment pesé sur ses entretiens pendant lesquels Emmanuel Macron s'est livré à une charge virulente contre Moscou en dénonçant une volonté d'agression à l'égard des Européens, en évoquant des campagnes de désinformation, des cyberattaques et en faisant allusion à un possible déploiement par la Russie. Russie d'armes nucléaires dans l'espace.
0: Merci Claude Gibal et vous le rappeliez, la mort de l'opposant politique russe Alexei Navalny en prison hier. Ce matin, le monde entier, ou presque, montre du doigt le Kremlin, le président américain Joe Biden
1: s'en est pris clairement au président russe Sébastien Paour. Une brève mais forte allocution du président américain pour dire qu'il n'y a pas à chercher ailleurs, c'est Poutine qui est derrière la mort d'Alexei Navalny parce que l'opposant était, dit-il, une voix puissante pour la vérité, pointe à la ligne. Ne vous y trompez pas Martel Biden, Moscou aura son propre récit, mais la réalité est celle-ci. On ne connaît pas encore les circonstances de la mort de Navalny, mais il ne fait aucun doute quelle est la conséquence d'un acte commis par Poutine et ses voyous, fermez les guillemets. Le leader de la première puissance mondiale dit tout haut ce que le monde entier ou presque pense tout bas. Il n'est d'ailleurs pas surpris du décès de Navalny, comme si ce scénario était inévitable. Poutine ne se contente pas de s'en prendre à d'autres pays, Biden cite l'Ukraine, il inflige aussi des des crimes terribles à son propre peuple. Le sort de Navalny est une preuve supplémentaire de sa brutalité, dit encore le président américain avant d'expliquer « personne ne doit être dupe, ni en Russie, ni aux états unis ni nulle part dans le monde ». Washington, Sébastien Paour, France Inter.
0: Et en France, Emmanuel Macron dénonce, lui, la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant. François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, Julien Bayou, ont tous dénoncé l'acharnement du régime russe. Hommage plus étonnant du Rassemblement National. Navalny avait accusé Marine Le Pen d'avoir été corrompue par Vladimir Poutine. Cette dernière a malgré tout tweeté ses condoléances à la famille. Mais Jordan Bardella, lui, est allé plus loin, il le Forêt.
2: Une nouvelle tragique pour tous les défenseurs des droits humains et libertés fondamentales écrit Jordan Bardella sur Twitter provoquant aussitôt la réaction indignée de Pierre-Alexandre Anglade député Renaissance et président de la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée. Il dénonce les larmes de crocodile du président du RN.
0: Parce que Jordan Bardella et les députés du Rassemblement National se sont opposés ces cinq dernières années au Parlement européen à toutes les résolutions qui condamnaient le traitement d'Alexei Navalny par le régime russe Jordan Bardella n'a honte de rien.
2: Et effectivement en septembre 2020, les eurodéputés DRN vote contre une résolution condamnant la tentative d'assassinat d'Alexei Navalny. Plus récemment, en février 2023, nouvelle résolution pour dénoncer les conditions de détention de Navalny. Eh, DRN s'abstiennent. Thierry Mariani vote contre. Jordan Bardella est absent. Avril 2023, résolution pour dénoncer la répression des opposants. Cette fois, Jordan Bardella est présent et s'abstient. Question de principe justifie aujourd'hui son entourage. Je cite « tout ce qui relève de la prérogative des États n'a pas à être discuté au niveau du Parlement européen. Ces textes comportent aussi des volets de sanctions contre lesquels le RN s'oppose continuellement depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.
0: Élodie Forêt. Il y a cinq mois, à Marseille, la guerre des gangs faisait une nouvelle victime collatérale. Sokaina, étudiante de 24 ans, tuée d'une balle perdue alors qu'elle révisait dans sa chambre. Le principal suspect a été mis en examen hier pour assassinat et placé en détention provisoire Christophe Van Ven.
3: Il avait 15 ans au moment des faits. Il nie sa participation mais se trouve impliqué par des éléments de téléphonie, explique le procureur de la République de Marseille, Nicolas Besson, qui révèle que des armes ont été trouvées lors de la perquisition au domicile de la compagne du jeune suspect. Une kalachnikov avec un chargeur engagé, un pistolet 9 mm et des munitions, ainsi que 9 smartphones. Après analyse, il apparaît que ce n'est pas cette kalachnikov qui a servi à la rafale fatale. Le jeune, déscolarisé, est connu de la police pour des faits mineurs. Il vient d'une cité gangrenée par la drogue, la cité de Ch château Saint-Loup, dont les trafiquants étaient en conflit avec les jeunes de saint is le quartier de Sokaina, une guerre de territoire qui a coûté la vie à une jeune étudiante qui travaillait dans sa chambre.
0: Christophe Van Ven de France Bleu Provence, le procureur de la République de Marseille, confirme qu'il s'agit d'un narcomicide, un meurtre lié au trafic de drogue, donc.
1: Nantes, PSG, c'est l'affiche de cette 22e journée de Ligue 1 ce soir. Et
0: elle risque d'avoir un goût particulier pour les supporters parisiens, car la prunelle de leurs yeux, l'attaquant star, Kylian Mbappé, va quitter le navire à la fin de la saison. C'est officiel depuis jeudi. Alors forcément, Thomas Vichard, on ne parle que du numéro 7 parisien au campus PSG, le centre d'entraînement parisien. Ils ne sont pas plus nombreux que d'habitude dans l'espace réservé aux supporters près du parking des joueurs, mais les visages sont légèrement plus crispés. Jordan, venu exprès de Montreuil, pense déjà à l'après-Mbappé. Bon, on verra ce que Paris va en faire hein, de ses prochaines recrues, mais pour l'instant euh, ça fait peur quand même. Yvan de Saint-Germain-en-Laye aimerait déjà savoir à quoi va ressembler la fin de saison parisienne. Ça peut avoir une incidence, peut-être qu'il ne va pas se donner à fond, peut-être qu'il va se donner à fond pour rendre le public fier. et si ça se termine par les champions on en voudra papa à Kylian et on sera très content pour lui. Et à ces interrogations, on aurait bien voulu avoir les réponses, le sentiment de l'entraîneur du PSG, Louis Enriquet, mais il n'est pas venu en conférence de presse pour épiloguer
1: sur la situation contractuelle de Kylian Mbappé.
2: Non, non
1: je n'ai aucune information à vous donner. Je vais éviter d'aborder ce sujet jusqu'à ce que les parties impliquées se prononcent. Quand les parties auront parlé, je vous donnerai mon avis. Tout ce que je peux dire, c'est que l'équipe et le club sont au-dessus de toutes les individualités.
0: La dizaine de journalistes espagnols est aussi reparti déçu de conférences de presse, sans même une petite phrase sur le Real Madrid, potentielle destination de l'attaquant français. Nantes PSG, c'est à 21h. Lille reçoit le Havre à 17h et hier soir, Lyon s'est imposé à domicile face à Nice, un but à zéro. Un pronostic pour Nantes PSG Oh non, je
1: m'y risquerai pas. Et vous, Ali Non plus. C'était le journal de François Chagnot. Merci. À suivre le carrefour.